0: Em 1973, o Estatuto do Índio, Lei 6.001, previa prioritariamente que as populações indígenas deveriam ser integradas ao restante da sociedade. Até então, o governo exercia o seu legítimo direito de aculturar os povos originários, legitimado pelo pensamento de evolução e progresso sendo que os índios aqui viviam livremente e aculturá-los e transformá-los em brasileiros que trabalham e progredem economicamente, além de ser um absurdo imperialista, é uma visão estreita do pensamento eurocentrista de superioridade de uma raça sobre a outra, norteada apenas sobre os aspectos dos bens econômicos de consumo e do cifrão. E como norte dos povos originários não é a propriedade ou o consumo, e sim é a vida eles foram como crianças facilmente subjugados e classificados como inferiores, suas culturas línguas e localização tornaram-se domínio do homem branco que aqui aportou o Brasil tem duas grandes dívidas raciais, uma com os negros e outra com os índios uma curiosidade, a abolição dos escravos foi em 1888 e a carta máquina, magna da constituinte em 1988, exatamente 100 anos após a liberdade dos escravos, a qual promulga a Carta Magna da Constituinte de 1988 promulga o respeito à cultura e modos operantes de viver dos índios. Portanto, a partir da Carta Magna, há apenas 33 anos, é que a Constituição garante o respeito e a proteção à cultura das populações, da, das populações indígenas, que assim estabelece a Constituinte de 1988 apenas há 33 anos, entende que a população indígena deve ser protegida e ter reconhecido sua cultura, seu modo de vida, de produção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o mundo assegurada a demarcação das terras e o direito. A garantia dos índios não serem aculturados, o direito dos índios, estão expresso em capítulo específico, título oitavo da ordem social, capítulo 8 dos índios, com preceitos que asseguram o respeito à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições. A população indígena hoje no Brasil tem o direito de buscar maior integração e de se manter intacta em sua cultura, aldeada, se assim entender que é a melhor forma de preservação. Muito bem, para o espanto de todos, vimos na semana passada, agora em junho de 2021, a aprovação por parlamentares na comissão de aprovação da PL 490, que abala e retira a conquista alcançada pela Carta Magna de 1988. Indignada por essa atitude de nossos políticos, hoje eu entrevisto um grande antropólogo para ampliar nosso olhar sobre este momento delicado que os índios passam. Paulo Vitor Albertoni em Lisboa, que é, é cientista social, mestre e doutor em etnologia e psicoterapeuta e analista junguiano em formação. Vamos chamá-lo. Muito bem-vindo, Paulo.
1: Olá, Norma, tudo bem? Muito
0: bem-vindo à minha sala de podcast, é um prazer enorme receber esse grande antropólogo que é você, né, Paulo é, Vitor Lisboa. É, temos muito a conversar, certo?
1: Certo, vamos lá. Eu ficar agradecido de verdade, tá? Muito contente pelo convite, Norma.
0: Puxa vida, eu que sou, porque nesse momento em que o mundo se volta para o meio ambiente, para a questão de clima... E para o ataque aos nossos povos originários, né? Então nós precisamos muito da antropologia. E eu sei do teu caminho robusto dentro da antropologia, né? E sei que você também está em formação de, de como analista e é. né? Mas é, nos interessa muito a gente falar sobre o que está acontecendo com o nosso Brasil. E, e, e esse momento que os índios estão nessa situação de vulnerabilidade, né, Paulo? Mas eu quero também antes da gente se inclinar sobre essa questão tão nevrálgica, tão que, que sangra, né, nesse momento. Uhum. Eu gostaria que antes você pudesse nos relatar um pouco o teu caminho dentro da antropologia, é, a tua história e o, e o seu caminho, Paulo.
1: Tá certo, Norma. Pois é, na verdade, a minha formação né, de graduação é uma formação em Ciências Sociais. É, eu ingressei na Unicamp em 2008. Uhum. Fiz, a, fiz a minha formação em, é, em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia, né? Que é a formação ah, tá.
0: uhum. de uma
1: opção do bacharelado, né? E, em seguida, também fiz a licenciatura, né? Para poder ter também... O diploma para o exercício, né? Docente, enfim, no ensino básico, é, e optei por fazer, né? É, iniciação científica desde, desde o segundo ano, né, foi aí, inclusive, que é, eu fui aluno de iniciação científica da Mineres Maroni, que você, inclusive, já recebeu aqui, né? É...
0: Sim, verdade. <risos>
1: e depois eu segui aí sim né numa outra ah, linha de pesquisa em direção à etnologia no mestrado uhum. né, e no doutorado e eu trabalhei na verdade né, a minha, minha área de pesquisa a pesquisa de campo foi é, realizada na zona sul de São Paulo capital, entre uhum. São Paulo e São Bernardo do Campo, né tem ali a represa uhum. Billings, né, e ao redor uhum. da represa Billings tem uma terra indígena chamada Tenão Deporã
0: uhum. é uma terra
1: indígena é, Guarani, né, e, e ali eu fiz uma pesquisa de mestrado com ênfase na discussão literária, né, porque uhum. tem uma, uma profusão de escritores indígenas, né, desde pelo menos é, 2008 para uhum. cá, se tornaram cada vez mais é, protagonistas, né, de um certo lugar no campo literário brasileiro e também no doutorado eu já fui para uma parte da pesquisa etnológica, que é, que é a, a parte da pesquisa de performance oral, né? Então uhum. aí eu fui fazer registro mesmo de performance oral, de narrativas guarani é, na, né, na oralidade, né?
0: Uhum. É, então
1: envolvia também aí já um, né, uma relação com a língua, né? No, no dialeto imbuá, guarani, enfim, uhum. e... E isso acabou também me levando a uma reflexão sobre a escuta, o que explica o nosso encontro desde o sim, ano passado, sim. Né, porque uma parte do meu trabalho como etnólogo, né, fazendo uhum. é, a minha pesquisa junto aos Guarani, foi também descrever o, o que é a escuta Guarani, né, como uhum. é essa escuta, tanto no sentido de escutar quem conta história,
0: uhum. né, mas também
1: uma escuta no caso, enfim, né, é uma escuta de um povo, né, que a gente até chama de animista, né, é, mas que talvez o mais é, correto seria é, dizer que é um que é também um povo perspectivista ameríndio, né, que é uma discussão uhum. muito recente. Mas isso conta um pouco dos caminhos é, na etnologia, né, é, e até recentemente aí o meu envolvimento e é, a minha aproximação né, junto a vocês na Arapici.
0: Uhum. Sim. Então, Paulo, quer dizer, você tem um, um estreito convívio com os índios né, e com essa situação de, de vulnerabilidade de, de, da questão tanto da língua poder desaparecer quanto a própria cultura, não é? Quer dizer, uhum. é, nos fale um pouquinho de, de, dessa dor, né? de, do convívio com eles, como que transparece isso, porque, como eles são muito é, diferentes de nós, ocidentais, de nós que viemos desse mundo eurocentrado, né? de tudo voltado uhum. para a Europa, e, né? enfim, como eles são povos muito diferentes, muito, digamos assim... Com, com uma forma muito própria de ser, é, nos relate um pouco com, como que é o convívio com eles.
1: Claro, e é, talvez seja interessante é, falar é, que, bom, se a gente né, considerar a pesquisa do IBGE de 2010, né, no Brasil nós temos pelo menos 305 é, povos indígenas ou etnias, né? Uhum. É, isso é importante porque, às vezes, a gente não tem a dimensão né, de qual é a diversidade étnica né, indígena no país. É muito grande. Né? Uhum. Temos,
0: Quantas vezes que você falou?
1: É, se eu não me engano, de 2010. Né, é, a pesquisa de 2010 ela, ela diz que são 305. Tá. Né? Uhum. E os estudos linguísticos... É, também, se eu não estiver equivocado, mas é, é aproximadamente isso também, é algo em torno de 165 línguas né, e dialetos é, indígenas no Brasil. Né?
0: Uhum.
1: É, e, claro, sim há uma variação né, em relação a esses números, porque, por exemplo, né, uma pesquisa sobre uma língua indígena pode levar a gente a dizer que por exemplo, eu, eu supunha que eu falo uma língua indígena e, e você outra, né? Uhum. Mas pode ser que, com os estudos linguísticos, nós possamos descobrir aí que são dois dialetos, né? Enfim, de um uhum. tronco linguístico comum, e aí entra uma questão técnica também, de saber, né? Enfim, qual é o limite, é. Né? se é uma língua, se é um dialeto, né? Isso. Mas... É, é,
0: normalmente, o tronco será. É, é um. Ou são uh -huh. diversos, o tronco são diversos. linguístico. exatamente. É. Como você... se nós tivéssemos, no, no mesmo território, tronco da língua anglo-saxônica, latina... É...
1: Exatamente.
0: O, o, bom, enfim, a, a, o tronco da língua russa, todos no mesmo, a, no mesmo continente.
1: Exatamente. né Então, assim, é, essa é uma primeira que questão... Que
0: riqueza, que riqueza. É,
1: que você observa ah. muito bem e uhum. tem, portanto, assim, é uma questão étnica, é uma questão linguística, né como você reparou bem. É, então, para dar um exemplo nessa questão que você toca, é, se você escutar uma língua é, Wayampi, que é um povo né, que tem uma terra indígena localizada no Amapá, uhum. e você escutar algumas palavras é, faladas por uma pessoa guarani, é, no que, que esteja numa terra indígena Guarani no Paraná, é possível que você encontre muitas semelhanças, né? É, algumas palavras inclusive são iguais, né? Porque que são o de um tronco,
0: tronco é o mesmo.
1: Isso, são de um tronco linguístico Tupi-Guarani. Mas tá. são, é, enfim, tem tem outros troncos linguísticos, então, como você reparou bem, é essa mesma a discussão que é similar, né? Agora ah, tem uma outra diferença que eu acho que é interessante dizer, que é uma uma diferença que a gente costuma dizer na, na etnologia que são os povos ameríndios das terras altas sul-americanas então por exemplo os povos dos Andes né e são também um, os povos das terras baixas sul-americanas que aí é né, claro inclui os povos ameríndios é, que estão também no território brasileiro né é, então é, você vai ter povos nas terras baixas sul-americanas, né? É, na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, enfim, né? Na Argentina, no Paraguai, na... e também na... nos pés dos Andes, né? Que a gente chama na região também da Bolívia. E por que, que eu estou dizendo isso para você, Norma? Tudo isso para. embora sejam tá... questões técnicas, né? É... Para
0: aproximarmos da dor. É,
1: exatamente, né? E. E para entender qual é o lugar da minha experiência, porque, por exemplo, eu, eu fiz a pesquisa junto aos Guarani, né? Como estava dizendo a você, né? Uhum. É, e os Guarani eles não estão só no Brasil, eles estão também na Argentina, no Paraguai, uhum. né? Uhum. É, na Bolívia há também porções também do território uruguaio que já foram ocupadas, ocupados também. Uhum. E os Guarani, olha só como é complexo, né? Os Guarani é, é, talvez sejam um povo mais numeroso. Né, das terras baixas sul-americanas, né, da América do Sul, aqui eu estou falando, né, claro, uhum. e, e se você considerar que eles tenham algo em torno, se eu não estiver também enganado de novo, mas algo em torno de duzentos, duzentos e poucos mil né, é, é, pessoas né, uhum. dispersas, né, tanto no Brasil, como eu disse para você, quanto nesses países vizinhos, é, isso coloca para a gente esse destaque que é um povo muito numeroso né, comparado uhum. a povos indígenas, por exemplo, que hoje
0: no uhum. Brasil
1: tem algo em torno de 100 pessoas, né, tem povos indígenas que tem 100 pessoas
0: Meu pai. apenas. Né? Uhum. É,
1: então, é como você falou, isso representaria um risco de você ter perdas irreparáveis né? é, Sim. em termos linguísticos, culturais, Sim, rituais. Estarem
0: em extinção, né?
1: Pois é, é, poderia levantar né, essa questão do desaparecimento. E aí eu, eu vou chegar nesses dois pontos que tá. é muito bom que você citou isso. Uhum. Porque no caso dos Guarani, então, é, eles estão em vários países, eles têm pelo menos é, três dialetos, né, que você deve conhecer, o Kaiowá, né que é, ficou famoso no né, um período por causa da rede social, enfim, hashtag somos todos Guarani Caioá, enfim... Né, uhum. O Kaiowá é um dialeto, o Nyandeva também é um dialeto Guarani, e na zona sul de São Paulo, nesse lugar em que eu estive, o dialeto é, mais falado é o Guarani Mbuá. né? Uhum. Esse dialeto ele também se espalha por outras regiões e por outros lugares, né?
0: uhum. Dito isso,
1: para você ver como que as coisas vão ficando cada vez mais é, é, em contexto, né? Na, na Zona Sul de São Paulo é assim, mas se você, por exemplo, pensar o Pico do Jaraguá, onde há ah. também uma terra indígena Guarani, né, uh -huh. você tem outras configurações. Né? Durante um certo período, quando eu iniciei o doutorado, que foi em 2015, uh -huh. tinha um número muito grande de pessoas caiuá naquela terra indígena. Então, isso colocava diferenças rituais, linguísticas, né, enfim, de cosmologia uh -huh. e mitologia... Né? Então, são, são diferenças é, importantes para a gente pensar o contexto. Agora sim, né? entrando é, na zona sul de São Paulo, na questão do sofrimento, né? Uhum. É, essa terra indígena, do jeito que está hoje, na zona sul de São Paulo, ela foi ampliada. Uhum. Né? O que significa que foi uma ampliação é, bastante recente, foi no ano de 2015, né? E, de 2015 para cá, a situação melhorou muito, 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 muito. Porque uhum. ampliaram é, as possibilidades de trânsito. Para você ter uma ideia, essa terra indígena ela vai até quase o litoral. Né? Uhum. É uma terra indígena grande. Né? Uhum. Então, ampliaram recursos hídricos, uhum. é, recursos florestais. Eu vi, por exemplo, ser ampliado é, o retorno a práticas tradicionais de plantio, é, é o retorno é, de práticas tradicionais de caça, né? Que na verdade uhum. os Guarani não propriamente caçam, mas fazem armadilhas, né? Para uhum. animais. Então a ampliação é muito recente, porque tinha também ali uma terra indígena recortada, né? Que eu penso uhum. também ali que a gente vai chegar a falar sobre isso, uhum. porque uhum. há uma tradição no país de você é, demarcar a terra, uhum. mas a ampliação ser muito dificultada. né? Então, no caso Guarani, ali na Zona Sul de São Paulo, qual era o desenho? Você tinha uma terra pequena,
0: uhum. de um lado
1: da represa, uhum. na outra ponta, uma terra indígena menor ainda. Ou seja, entre um pedacinho e o outro pedacinho da terra indígena, você não tinha um caminho propriamente da terra indígena. Então, a relação entre um pedacinho demarcado né, e um pedacinho demarcado do outro lado... É, implicava que os trechos eram devastados, enfim, deflorestados, né? é, não havia é, muita segurança também, porque você caminha de um lado para o outro, cruzando né, espaços que não estão identificados com uma placa, né? para quem não uhum. sabe, tem uma placa, né? tem uma delimitação ali, física, sim, né? tem uma placa sim. escrita em terra indígena, né?
0: Sim.
1: É, terra da União, né?
0: A partir daqui você entra na reserva do...
1: Exatamente.
0: Aham. É,
1: então, assim, é, isso mudou muita coisa em relação a sofrimento, é, porque os próprios Guarani me contavam que, no início dos anos 2000,
0: uhum. é, muitos
1: deles pediam dinheiro é, em São Paulo, Sim, né? E, e eles contavam que o fato de você ter a demarcação da terra indígena ampliava a, presen a presença da escola, a presença uhum. do posto de saúde, né? Uhum. É, então, as pessoas ficavam mais na terra indígena, cuidavam mais também né, de porções do território no qual eles transitavam, enfim, já, mas uhum. agora é, reconhecido, né, é, uhum. declarado, né? Uhum. declarado, inclusive, em portaria declaratória mesmo, né? assim, o Diário uhum. Oficial.
0: Uhum. É,
1: então, isso torna possível muitas é, relações, inclusive alianças, seguras, uhum. Uhum. para que eles né, administrem também, escolham tipos de relações que eles querem ter com a gente. Né? Então, Sim. isso para você ter uma ideia, né? é, o fato de estar demarcado significa que, para eu pisar lá, uhum. eu tive que pedir termo é, de consentimento das lideranças, eu tive que ir até lá, me apresentar, falar que pesquisa que eu ia fazer. Sim, sim. É, registrar isso num documento, entregar ao Ministério sim. da Justiça, receber sim, sim. autorização é, do presidente da FUNAI, passar a documentação pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério Aham. da Ciência e Tecnologia, tomar todas as vacinas necessárias
0: eu quero e poder dobrar... revisar,
1: né, enfim, de maneira segura no é, território, né?
0: Eu quero lembrar, eu fiz um, eu de, declamei um poema livro do do Puxeu
1: falando é. de,
0: de Potira, que ela é, não pode voltar para a tribo indígena dela, porque são muito é, é, isolados, uhum. eles, estão muito distantes daqui na Amazônia e ela não pode retornar. Porque ela levará uma série de doenças nossas que ela contaminará todo, toda a aldeia. Então, isso que você está falando, que uhum. a terra demarcada, e você, para entrar como um branco que vai entrar no meio deles, uhum. tem todos todo esse rigor necessário né, para esse contato, Exatamente. porque pode levar ao, ex ao extermínio. Com o, na, agora, com a Covid, então, nós estamos todos. É, é, Digamos assim, bastante atentos à, à vulnerabilidade Sim. de uma cultura com outra, de um povo com o outro, né, Paulo? Desculpa Exatamente. ter te interrompido, é que me lembrou esse poema do Puxeu, que, que fala tão bem dela, né? que é uma mendiga em São Paulo, Índia, né? Uhum. É, e que não retorna ao seu seio para não levar a morte para eles.
1: Exato, e assim, é, e isso nos exige pensar as coisas de maneira muito complexa, né, que é o que você está dizendo, porque, bom, é, uma coisa é a zona sul de São Paulo, que se a gente comparar com a zona norte de São Paulo já é muito diferente, né? Uhum. e se a gente pensar, os povos guaranis estão, para você ter uma ideia, no, no Brasil, tá? no Rio Entendi. de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, e cada lugar você tem um tipo de configuração, porque é uma coisa você morar na Zona Sul de São Paulo uhum. e você morar, por exemplo, na região de Dourados, né, próximo a fazendas. Então, os conflitos, os problemas são também muito diversos. né sim, sim. É, Então, uhum. por exemplo, no, na Zona Sul de São Paulo, você não tem a configuração de um conflito clássico,
0: uhum. nem,
1: nem de fazenda e, e, e povos guarani, né uhum. é, Raramente tem um problema é, associado à mineração, porque na zona sul de São Paulo ainda tem cavas de areia. Né? As pessoas é, derrubam floresta, enfim, né? e, e fazem enfim, né? é, grandes é, é, projetos ali assim, que são, são muito. Você, é possível você contrastar em certos momentos regiões de Mata Atlântica e regiões devastadas para poder extrair areia. Né?
0: Isso uhum. existe
1: né? na zona sul de São Paulo. Mas ainda que tenha isso. O conflito uhum. é muito diferente, por exemplo, do que você falou agora, que me lembrou o conflito entre garimpeiros e os índios Yanomami, né? Uhum. É, como a gente tem acompanhado, né? Porque ali, como é de fato, uma região florestal muito densa e fechada, né? é, os voos de helicóptero você percebe, né? É, certas, uhum. é, de avião, enfim, né? De, é, você percebe certas alterações na paisagem. Uhum. É, de fato, assim, a intrusão do garimpo produz essa destruição né, na paisagem uhum. e, ao mesmo tempo, a presença dos próprios índios ali né, é, ah. ela é uma presença difícil de ser mediada sem você demarcar a terra indígena e sem você ter uma colaboração é, direta uhum. com a expulsão, por exemplo, de quem é invasor, né? É, porque, por exemplo, é, no caso da Zona Sul de São Paulo, estou dizendo isso, porque é, se você for a um fim de semana na terra indígena onde eu pisei, você vai ver freiras, padres, evangélicos, né, enfim, pastores, né, é, antropólogos como eu, enfim, né, é, uh -huh. gente ligada. É, 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 né, enfim.
0: Quer dizer, é, é, são grupos indígenas, né, daquela época que é, que é tão recente na, na nossa história, né? que, que é quase uma vergonha, isso que eu vou falar, né? mas que até 1988 é, havia a tentativa do Estado de aculturar esses povos. Né? Quer dizer, um, um posicionamento absolutamente... É, como que nós podemos... De uma ignorância absurda né? de você ah. tentar transformar o, esse povo... Que, que a finalidade deles é a vida, né? Depois eu quero que você uhum. entre mais né, nessa nessa questão da grande uhum. diferença cultural do branco para o, o, os povos originários, né? Tentar culturá-los a um mundo de comércio, do, de, de voltado para ganho, voltado para o cifrão e o dinheiro. Quer dizer, a partir de 1988 é que transforma e se aceita essa cultura tal qual ela vive, como ela vive, respeitando, né? Bom, é, é, você é o senhor absoluto para falar sobre isso, Paulo, Deixa <risos> eu dizer, por favor. Eu, eu acho que você De tem agora, razão... De 1988 para cá, dá quantos anos isso? De
1: 88 para cá, dá 32 anos, né? Apenas há
0: 32 anos, anos nós desejamos né? esse povo viver como eles devem viver, porque garante a nossa vida, do planeta inteiro. É, dizer, eu, fala sobre é, isso, por favor. Eu acho
1: que isso é muito interessante de você pontuar também, porque é, a, Constituição, a Constituição de 1988 muda muita coisa, né? muita coisa. Uhum. É, e alguma, algumas dessas coisas que são constituídas, né, na forma de uma, de uma carta magna, também demoraram a surtir efeito. Por exemplo, vou te falar uma coisa que é interessante para a gente ter uma noção disso, né? Tem uma lei é, chamada chamada não, né? A 11.645, que ela é de 2008. Que para você ter uma ideia é, é de 2008. Hein? Olha só, né? A gente pensar o quanto é recente, né?
0: É, uhum.
1: que é ela que obriga, por outro lado, é, e formaliza, é, instrui como as escolas é, não indígenas né, vão receber materiais é, informados pela cultura indígena e afro-brasileira para uhum. o ensino das crianças não indígenas. O que estou querendo dizer é o seguinte, a partir de 2008 é que a gente teve, de fato, um acolhimento é, organizado do mercado editorial brasileiro de expressões indígenas literárias é, também no mercado musical também enfim de outras expressões desse mercado é, que produz cultura né uhum. e pode oferecer às escolas não indígenas né materiais produzidos pelos próprios povos indígenas né e isso é organizado apenas em 2008 né então assim uhum. eu acho que esse, essa é uma questão interessante, porque a gente pode pensar também como que a Constituição de 88, e os processos também que, a partir de então, né, é, foram é, motivados, estimulados, nos impacta também, né, nós, brancos, enfim, né, nas nossas escolas, né? Enfim, nos uh -huh. bares, Quer dizer,
0: né? somente há 13 anos. É, é,
1: muito recente, é muito recente.
0: Imagina. Então, Estamos gatinhando, né? Estamos é, então gatinhando. se
1: você pensar, né, por que que o Daniel Munduruku, que é uma outra figura muito lembrada ao lado do Ayrton Krenak, Davi Kopenawa, né, enfim, Sim, é, o meu é amigo isso. Olívio Gecupé, por exemplo, que é um escritor é, Guarani ele da zona sul de São Paulo. Por que que no caso, vamos pegar só esses dois exemplos, o Daniel Munduruku uhum. e o Olívio Gecupé, né, que um é Munduruku, o outro é Guarani. Por que que eles ficaram muito mais famosos agora? porque essa lei 11.645 de 2008 né, estimulou a produção de materiais é, de autoria indígena para que as escolas
0: dos não indígenas
1: exato, pudesse acolher esses materiais né? então é uma coisa Sim. muito recente
0: Sim.
1: Né? agora Mas...
0: é que abre espaço para entrar um pouquinho da cultura deles na, 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 nos próprios estudos primário é isso Primário, é Entra, entra
1: vamos dizer assim, a partir do próprio corpo deles, né? É, isso. E isso faz uhum. diferença, né? Porque aí não é só o discurso sobre os índios, né? Sim, Ou, do né? lado
0: de fora do hoje, o que, branco, que... olhando, e sim. Eles trazendo na própria pele. Uhum. Exato.
1: Então, assim, eu estou dizendo isso para você, porque isso, por exemplo, o Olívio Jacupé, que é um escritor guarani que mora na Zona Sul de São Paulo, nessa terra indígena que eu estive né, durante o mestrado e uhum. doutorado, Sim. ele passou a transitar na cidade de São Paulo, inclusive pelas escolas, centros uhum. de cultura, enfim. Então, a demarcação combinada com uma, uma, uma política de promoção, de divulgação, criatividade torna essa, essa relação dinâmica e produtiva para todos nós. Eu disse uhum. só queria dizer isso porque isso entra né, no que você observou. Então, assim, essa é uma primeira questão, né que é só uhum. para a gente realmente ter uma consciência de quais são os processos né, que são recentes em relação
0: uhum. né, aos
1: ganhos da Constituição de 88 Sim. e desdobramentos ainda muito recentes como esse de 2008. Né, Imagina! É, que, né, que demorou ainda um pouquinho mais para chegar. Né. Bom, uhum. mas agora é, a questão que você apontou é, ela também vai assim eu acho em pelo menos duas direções que são uhum. é, questões de direito né que assim tem amigos que trabalham diretamente com isso e que eles sim fazem assessoria jurídica né não é meu não é minha especialidade mas é, a, a questão introdutória né eu, eu posso sim apresentar que é a seguinte né a inclusão né de um capítulo, Dedicado, né? é um capítulo dedicado ao direito dos índios, né? na Constituição Federal de 88, ela de fato expressa né? que os povos originários, né? é, os povos indígenas no Brasil, é, têm direito originário à terra. Né? Uhum. É, o fato dos povos indígenas né, terem direito é, originário à terra significa uhum. que o Estado reconhece. Né? É, o uhum. direito à terra, né? uhum. que, que se trata de um, um direito anterior à própria Constituição do Estado Nacional.
0: Uhum. Isso é uhum.
1: extremamente é, é extremamente, como é que eu vou dizer, é bonito, enfim, e até inovador, em certo sentido, né? porque significa você dizer que esses povos têm, como diz lá, né? na Constituição uhum. Federal, que eles têm direito a sua própria cultura, à uhum. sua própria língua e Isso. aos seus próprios modos de vida. né? Então, uhum. eles têm que ter o acesso à terra, porque uhum. eles têm que ter o direito a viver a sua vida no modo tradicional e... Então,
0: desculpa... E ter eu acesso... Consigo...
1: Só concluir que é a última frase, uhum. eles têm que ter direito às terras que eles ocupam tradicionalmente, né? que eu acho que é um ponto importante, mas em seguida eu falo. Diga, Norma.
0: Desculpa ter te, te interrompido numa frase tão <risos> importante quanto essa. Eu imagino assim, a violência que não é você ser uma pessoa da África, né, e Aham. de repente você ser raptado e levado para um outro continente e lá ser, ser colocado a serviços é, é, obrigatórios, compulsórios, tá, a escravidão. Eu imagino, de repente, nós aqui como estamos, desce alienígenas, nos capturam e nos levam para outro lugar ou ocupam aqui o lugar e nos obrigam a viver segundo a cultura deles. Então, se eles comem gafanhotos, a partir daquele momento, todos nós vamos comer gafanhotos e, e, uhum. e assim. Quer dizer, é de uma violência que não tem é, nome para isso. né? Uhum. Porque é, não é só o corpo, é também a mitologia, a cultura, tudo. Eu me uhum. lembro, eu venho de, de família que uma parte é italiana, eu me lembro que meu avô, no Brasil, na época da Guerra, é, ele se envergonhava de falar o italiano. Nós não podíamos falar o italiano, a, né? O, uhum. Porque denunciava, a, a, era vergonhoso. Então uhum. é, não se podia desenvolver. A mesma coisa aconteceu com o japonês, de, de os japoneses. Né? Então uhum. é, é, havia uma perseguição. Se você trouxe essa sua língua, né? então de alguma é. outra forma muito é, também violenta porque fomos é, ocupamos uhum. o lugar dos escravos, né, os italianos, mas é, é, substituímos a escravidão quando ela é. foi libertada, né? Mas é, a violência que não é, é quando você não aceita a cultura de um povo. Isso uhum. ainda está em xeque. A gente vê, ouve isso no Senado, senadoras discutindo que eles são indolentes, que eles são preguiçosos, que eles deveriam é, é, ficam com terras ociosas quer dizer, sem nenhum respeito à cultura, à mitologia que existe uhum. com esse povo, né? Isso me avilta. Então, quando você diz, eu acho que é uma atitude até bonita. Eu diria assim, é uma, é uma atitude consciente, uhum. é o mínimo de consciência que nós podemos ter é, uhum. depois de, de né, Em 2021, né? Desculpa, Paulo.
1: Uhum. Não, eu ótimo. <risos> é isso, né? E eu acho que você relaciona essas duas coisas é, muito bem, né? A questão da terra e a questão da escravidão, porque... Isso, é, eu já, já volto à questão da Constituição de 88, mas é só para fazer um parênteses né, em relação ao que você uhum. falou, que eu acho que é uma relação muito pertinente. É, de um lado, o Brasil, a história do Brasil, se constitui expulsando os índios das suas terras e ocupando a terra com o trabalho escravo. Né? É, e isso nos impõe enfim desafios, né, traumas, dilemas, enfim, né, tem acho que muitas palavras né, para a gente utilizar para falar sobre essas injustiças que são contemporâneas e que estruturaram né, a nossa sociedade, é, que nos desafiam a pensar. né? E aí tem um, um, um paradoxo, né, vamos dizer assim, né, que é o, seco, o final do século XX, que tem a ver com o que você falou lá no início, né, quando a gente estava começando a conversa, de que o, o final do século XX ele termina com a constatação de que tem um problema climático, né? tem um problema ambiental gritante no planeta. né? É, e Se a gente olhar no macro é, e depois olhar um pouco para o micro, cidade de São Paulo, Norma, e olhar na zona sul de São Paulo, que eu estou dizendo para você, é, onde eu fiz a pesquisa, você vai ver que a terra indígena está exatamente na região mais verde da cidade. Né? Olha,
0: uhum. Então essa é
1: uma questão interessante assim, Porque ali é, eu, eu vi muitos animais ali né? A gente uhum. encontrava é, Caminho até de onça parda né? Então é, é algo realmente uhum. muito incrível Que na zona sul de São Paulo Você ainda tenha onças né? é, E que elas estejam no território indígena né? uhum. é, Por outro lado é, Essa região convive Com outros direitos Que também precisam ser defendidos e muitas vezes entram em conflito no ponto de vista da justiça, né, é, de lá mesmo, né, no, de como funciona, né? o tribunal, mas é, também há ali áreas é, de proteção ambiental, né, que também são, uhum. né? é, regimes legítimos, né? de proteção, né, é, da, flau... da, da, da fauna, da flora, né, uhum. e, é, e que não é necessariamente também uma, é, um, um regime do tipo né? de demarcação de terra indígena, né. Essa diferenciação é importante porque isso também coloca para a gente alguns desafios, enfim, alguns problemas. Uhum. Eu acho que já já vão aparecer quando a gente chegar né, lá ao tema também da, da votação né, da semana passada da PL 490. Mas antes de chegar ali, só queria comentar mais uma coisa que você mencionou sobre os modos de vida, né? É, porque isso é muito importante, né? Assim que tem que ficar claro né, para as pessoas. Quando a gente conversa com as pessoas, é difícil de explicar isso, porque uhum. a gente foi criado assim, né? É, numa... A gente teve uma educação uhum. que, na melhor das hipóteses, foi multiculturalista, né? Uhum. Então a gente pensa o quê? Bom, é, o respeito à diversidade dos povos é aprender uma história, né? É, ir ao museu ver o é, conjunto de né, artefatos, né, invenções, uhum. tecnologias, uhum. né? Mas. É, como a Constituição de 88 é ela que consolida, né, no texto uhum. constitucional, né, o uhum. direito aos modos de vida, e uhum. mais, direito aos modos de vida originário e as terras que tradicionalmente esses povos ocupam, né, uhum. nós temos que olhar para a diversidade também para a diversidade dos modos de vida. Então, não é só né, uma, é. uma questão de nos relacionarmos com os povos indígenas a partir de empréstimos culturais, né? Uhum. É, então, ah, eu leio um livro do Copenau, eu leio o um livro do, Eiton Krenak, do Eiton Krenak, leio né? uhum. Bom à Palestra do Daniel Munduruku, é, uhum. vejo a Joênia Wapchana, né, enfim, falando né? Uhum. No, 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 no Congresso, enfim, é, no parlamento, enfim. E claro, né? nós nos relacionamos também por meio de empréstimos culturais. Mas, nesse quesito com o qual nós estamos falando, é também um conflito entre o nosso modo de vida e o modo de vida deles. Né? E olhar com atenção é, para o fato de que os nossos modos de vida são muito distintos, né? em alguns contextos, podem até ser muito parecidos. Né? Nós temos que dizer isso, porque o direito à terra indígena, muitas vezes, as pessoas pensam que é, Aquele povo só tem direito se eles continuam falando a mesma língua, se eles continuam do mesmo jeito que eles estavam há 500 anos. E a gente não pode esquecer que mais de 500 anos de colonização também houve muita transformação né, nos costumes desses povos. Alguns desses povos recuperaram léxicos, dicionários dos seus, né, das línguas que eram faladas pelos seus avós, uhum. mas não necessariamente falam a mesma língua vivem do mesmo jeito, porque o modo de vida transformou. E isso não deve impedir o direito à né? terra que tradicionalmente ocupam. Nem isso dire... não
0: é argumento. Né? Isso não
1: exatamente, é argumento. exatamente. No lugar onde eu estive, é para concluir mesmo, eu te passo a palavra, mas no lugar onde eu estive, o conflito entre os modos de vida é muito gritante. Né? Uhum. É muito gritante. Porque, por exemplo, os Guarani me ensinaram a, a escutar canto de, de passarinho. Então, por exemplo, é, o Bentivi, TV, né, que a gente chama de Bentivi, lá eles chamam uhum. de Mintan de né? uhum. que é como se fosse é, uma tradução de vovozinha, né? é, uhum. que é um passarinho que canta, às vezes, de um jeito ou de outro, e eles usam, é, eles, eles se valem des, desses cantos para interpretar o que está acontecendo na aldeia. Uhum. Né? Porque, de fato, os pássaros estão observando o que está acontecendo no cotidiano e podem contar coisas né? sobre o que está acontecendo com as pessoas.
0: Uhum. Também,
1: também eu vi... E, é, assim, é, coisas, eu vou resumir para não ficar falando muito disso, porque tem muita história. mas Não, é,
0: maravilhoso! Uhum. <risos>
1: andando pela, pela Mata Atlântica, ali né? são trechos né, de Mata Atlântica, uhum. eu nunca andei ali para dentro mesmo, em direção à serra, mas nas partes ali, assim, um pouco depois da edição de Bernardo Andei, e você, por exemplo, é, vê que eles de fato é, interpretam caminhos de bichos, então é, sabem identificar por onde está passando o tatu, por onde passa gambá, é, né, o que é pata de onça, e, portanto, saber também que certos domínios do território têm donos que não são humanos, no sentido de que não são da espécie humana, né? Uhum. Então, esses territórios você tem que ter cuidado para atravessar, manejar, uhum. porque às vezes esses indícios, vestígios né, de animais uhum. andando pelo espaço são também os modos pelos quais você se comunica é, uhum. e compreende sinais para também evitar conflitos com esses outros seres vivos que também veem a si próprios como humanos, no sentido de que têm suas famílias, seus uhum. modos de vida, né? Os, os guaranías tipo, tipo o que? Quando
0: você diz não humanos, tipo o que?
1: É uma outra espécie, por exemplo, se você pensar é, no Tatu, o Tatu hum. também tem os seus filhos, né? Uh -huh. Ele também tem é, é, atividades e habilidades próprias, né? ele tem também é, cuidado né, com, uh -huh. com os seus, os seus é, iguais ele se relaciona de uma maneira com outros tatu e uh -huh. teme a nós, humanos, porque nos uh -huh. veem é, como predadores. Né? E que somos. Uh -huh. Uh -huh. E que somos, exatamente. Né? Uh -huh. é, então, como essas relações é, é, supõem, em certo sentido, que os animais, outras espécies e também espécies vegetais ou foram humanas muito é, antes, né, na, no tempo que o cosmos ainda, enfim, né, tinha uh -huh. sua origem e que constituíram um corpo próprio, né, que dá uh -huh. a eles um ponto de vista de tatu, um ponto de vista de onça, assim como uh -huh. nós temos um ponto de vista de espécie, né, humana. Uh
0: -huh. Uh -huh. Isso
1: significa que agredi-los, né, é em certo sentido estabelecer uma relação de guerra, né, porque uh -huh. os espíritos também ficam, é, enfim agitados, eles uh -huh. têm as suas alianças.
0: Uh -huh. E, por exemplo,
1: Norma, é isso que eu queria chegar. Se eu derrubar uma floresta num lugar onde eu não estou autorizado a fazer isso, e uh -huh. eu sou um homem guarani, nesse caso, nesse exemplo, pode Sim. ser que eu adoeça.
0: Então, uh -huh. tem certos
1: modos também de adoecimento e sofrimento que tem a Sim. ver com esse ciclo de relações equilibradas com o meio ambiente. Então, Sim. relações desequilibradas com o meio ambiente podem também implicar adoecimentos individuais ou até mesmo coletivos, né?
0: Sim, é, sim.
1: O que para para nós que estamos vivendo o colapso ambiental é até evidente <risos> hoje em dia, né? Pensar assim, né? É, sim. Mas essa é uma questão assim, né? Essa é, é uma
0: questão muito fundamental que você está colocando que eu associo... A, primeiro, não quero perder de vista, quando você fala de São Paulo e Onça, ainda em, em regiões, em reservas dentro uhum. de São Paulo que, que passa não, quer dizer, não tem nada mais efetivo para a, o, para a preservação do meio ambiente do que deixar o povo originário no seu lugar, porque ali uhum. vai florescer, ali recupera todo o meio uhum. ambiente, né? é, 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 que você uhum. falou bem lá atrás. Nesse momento, quando você nos relata isso maravilhoso que você está nos relatando, é, me vem o Kurosawa, aquele, aquele filme isso. do Kurosawa, que ele vai mostrando aquele, a, a, aquele indígena, né? que ele é um, um indígena. É o Desu, né? O Desu, isso, o né Suzala, né? Que vai, é isso mesmo o que pronuncia? Não sei se eu pronunciei isso. Eu, eu também
1: não sei, eu também não sei. É
0: uma coisa assim, né? Está uhum. me vendo vagamente. É que ele vai mostrando sinais para o homem branco, o grande amigo que ele fez, né? É. De que que passou ali, que, que animal, que, que grupo que uhum. passou, se era humano, se não era humano. Ele vai dando todos esses sinais no transcorrer do filme, que, que, uhum. que me lembra. E também me passa, nesse adoecimento que você está falando, individual de, de, de um índio dentro de um sistema, quando ele é atacado... É, eu, eu também tenho na minha formação como é, psicoterapeuta, né? Eu, eu, eu tenho uma formação também na sistêmica. E quando você ah, tá. é contratado para fazer um trabalho numa empresa, tá? Eu uhum. me lembro, eu vou dar como exemplo o próprio PT. Lá atrás, quando houve uma cisão do PT é, com a, a Heloísa Helena, com aquele grupo mais radical, Sim. com o Lula, naquela ruptura eu recebi algumas pacientes que adoeceram, porque é, é, estruturalmente a psique delas estava ancorada no PT. Quando houve a quebra, entre eles, houve uma quebra psíquica dessa pessoa. E, e o adoecimento é, tinha muito a ver com essa estrutura que estava é ancorada, percebe? No sistema. Então, se no branco nós encontramos isso, mesmo empresas... né Eu me lembro, por exemplo, o Bamerindos, quando fechou o Bamerindos, um trabalho que fizemos, é, você tinha que trabalhar individualmente cada... Cada pessoa que estava diretamente muito afetada, que trabalhava no Baberindos há 30, 50 anos, vinha, né? E, e de repente, essa instituição desaparece. Como que, as, psicamente, essas pessoas que estão ancoradas nesse lugar, ainda mais numa época que o Brasil, você ser alto funcionário de um banco do Brasil, ou, no caso do Paraná, do Bamerindos uhum. é uma garantia absoluta de segurança e de amparo para, né? na família. Então é. só tô falando quando você diz desse sistema, quando há invasão, né? O quanto isso afeta individualmente o, a, o, a, o adoecimento dos índios, né?
1: Sim, imagine que eu tô falando é, de uma de um povo que tem uma escuta, né? É, animista em que outras espécies é, vêm a si mesmas também como portadoras de costumes. Né, de vivências né, próprias, enfim, de relações também de tensão, né, conflito com a própria a nossa espécie, mas como eu disse antes, a escuta guarani também se norteia né, em relação a campos, pássaros, caminhos, né, é, uhum. tanto locais florestais né, e que em certo sentido a destruição florestal ou a destruição no caso né, da mata, da né, mata atlântica também implica numa numa certa é, agressão à escuta desse povo porque o uhum. xamanismo guarani também está muito associado né a uhum. essa interação enfim com essas outras vozes porque como eu disse se a gente supõe que o canto comunica né o canto do pássaro aquilo uhum. é uma voz né que tem origem naquele corpo daquele passarinho né uhum. se ele desaparece é um corpo e uma voz que desaparece. Então isso tem implicação, uhum. né, em relação à escuta. Isso colocaria para a gente uma série de questões, né? Assim, uhum. é, eu não vou entrar tanto na, na questão de organização política, né? É, Sim. Dos Guarani, enfim, que eles também têm uma maneira, enfim, né, de organizar a sua própria vida cotidiana em torno dos uhum. chefes, né? Os caciques, uhum. em torno também de seus xamãs. Uhum. Mas eu acho que Vale a pena dizer o seguinte, né? Que no caso dessa terra indígena, ela foi uma terra indígena, né? Como eu disse para você, que lá no início elas eram, na verdade, dois trechinhos pequenos, né? Que foram uhum. ampliados, né?
0: Uhum.
1: É, e é importante, né? Essa, essa questão de conjuntura política que você cita, porque isso influencia muito, né? O que a gente vive hoje, né? Como ataques à Constituição Federal de 88, né? Uhum. Eu queria citar muito brevemente é, alguns episódios, né? Então, por exemplo. É, Para você ter uma noção, né? A, a terra indígena, né, Tenondé enfim, ela foi ampliada nesse processo ali no, no final do governo Dilma <risos> é, Nossa, e a do Jaraguá também né? uh -huh. Eu tava citando antes. Né? É, e em 2017, né, é, já no governo Temer, é, foi uh -huh. pela primeira vez, tá, pela primeira vez, uma terra indígena que tinha sido ampliada, que foi a terra do Jaraguá. Pela primeira vez, ela foi desdeclarada. Então, ela tinha sido ampliada
0: uhum. e aí ela
1: voltou a ficar pequenininha, a do Jaraguá. Né?
0: Uhum. É,
1: nesse momento, é, é importante a gente compreender que há poucos meses atrás, a terra que tinha sido ampliada uhum. estava sendo desmatada. Né? Estava sendo desmatada por pessoas, enfim, né? é, brancas, enfim, né é, uhum o que os Guarani ocuparam, né, é, e expulsaram, né, os aqueles que estavam ali derrubando aquelas aquelas árvores, né. Mas é importante a gente compreender, né, que é uhum. nesse processo que se desdeclara uma terra indígena, que na prática ali como já tinha uma demarcação pequenininha,
0: uhum. o que aconteceu
1: foi cancelar a ampliação dessa terra indígena, que é o assunto que está em questão agora, né, Norma? assim com a PL 490, Sim. né, Sim. É, porque como a, a, o projeto de lei ele é na verdade de 2007, uhum. ele vinha é, acumulando algumas derrotas né, na política uhum. institucional. E essas derrotas, elas na verdade têm origem já há algum tempo, enfim, né? Mas elas foram sendo, enfim, acumuladas né, nos últimos anos uhum. e ela volta à cena, volta ao cenário sob uma expressão chamada Marco Temporal,
0: uhum. né?
1: e volta justamente né, com fôlego durante o governo é, Temer,
0: uhum. e
1: agora, é, com força política, né, no uhum. legislativo, foi uhum. aprovada é, na semana passada a PL 490, em que uma das uhum. questões mais fortes do seu texto é a tese do marco temporal. Então, o que, que é o um marco temporal? Né? Uhum. Em resumo, ela significa o seguinte, uhum. ao invés de demarcar as terras indígenas Seguindo a Constituição Federal de 1988, uhum. a PL 490 ela propõe o seguinte, só serão demarcadas ou né, é, validadas as terras uhum. indígenas uhum. que, no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja se eu não estiver enganado, é 4 né, de outubro né, de 1988. Uhum. Né? Então, assim, é, 4, não, acho que é 5 de outubro né, de 1988, uhum. terras tá que, naquele momento, os povos indígenas estavam ocupando.
0: Uhum. Então, é mais ou menos
1: assim. É, eles tinham que estar na terra de onde eles foram expulsos.
0: Uhum. Na prática,
1: é, uhum. nós Mas, sabemos sim. que isso significa não demarcar mais terras indígenas, né? É, porque muitas das terras indígenas elas foram retomadas, né? E uma Sim. vez retomadas, é, os próprios processos de identificação da terra indígena foram uhum. reabertos. Vou te dar um exemplo uhum. para a gente entender isso. É mais ou menos assim. Vamos supor que nós nós dois aqui somos parentes caingangue, uhum. é, né? Uhum. E aí nós falamos assim: nós estamos em algum lugar,
0: uhum. né?
1: É, supostamente misturados, né? Uhum. E nós falamos a nossa língua, nos juntamos, né, reunimos nossos parentes e falamos, olha, temos a opção de voltar para nossa terra que tradicionalmente ocupamos. Estávamos uhum. expulsos, você compreende? Sim. Mas nós podemos voltar. Sim. Nós pisamos lá e reivindicamos do Estado, a partir da Constituição Federal de 1988, uhum. será aberto um estudo de identificação, então vai lá o um antropólogo, vai lá Muita gente, uhum. né? Muita gente, Sim. é uma equipe de pesquisa Sim. muito grande que vai estudar é, quem é, de onde veio, genealogia, nomes, uhum. vai cruzar dados de cartórios, uhum. né? Enfim, se comprovado é, que é um povo etnicamente diferenciado, aí a terra é identificada, o um uhum. povo é protegido, eles ficam ali, eles não podem ser expulsos, né? Uhum. É, e assim. Na pior das hipóteses para o proprietário daquela terra, uhum. né, ele será indenizado. Né? Sim. E geralmente é esse o ponto em que há uma uma certa tensão e uma certa disputa em torno do que quais são os entendimentos, enfim, né, em relação a esses eventos. Mas uhum. o que eu quero dizer com isso é que hoje os povos ameríndios uhum. estão é, agindo legalmente dentro da lei, enfim, e de acordo com a Constituição Federal de 1988. Uhum. E o que nós estamos assistindo é um ataque contra os direitos conquistados, né? Certo, sim. E esse uhum. ataque contra os direitos conquistados é uma pode...
0: desconstrução, né, do que foi construído até agora, né?
1: Exatamente, né? E a gente não pode esquecer aí nesse caso. Os eventos recentes mesmo, assim, né? e, e conseguir uhum. compreender quais são as conexões. Né? Uhum. Por exemplo, é, nós temos invasões em vários, em vários lugares do país invasões de garimpeiros em terras indígenas.
0: Uhum. Essa
1: lei, é, a PL, né, é, 490, passou, né, e, enfim, é, irá, enfim, em algum momento também né, a, ao Senado, enfim. Né? Mas há uma decisão lá no STF que pode. É, que pode enfim, mudar um pouco esse cenário. Né?
0: Pode segurar, né? Não aprovar. Pode
1: segurar, né? exato. Ainda depende
0: né? de aprovações, né?
1: Depende de aprovações, né? Mas essa PL, ainda assim, o que acontece? Como ela foi aprovada, ela, dá um, ela serve de um, de um apoio às invasões uhum. de garimpeiros, às invasões ilegais. Sim. Porque o que ela conta, essa aprovação, é que é a lei está em discussão e sendo uhum. relativizada pelo legislativo. Sim. Né? E que essas, pior, né, na, na própria escrita né, da PL, uhum. Uhum. há uma relativização também é, uhum. das atividades né, de ocupação, exploração do território uhum. indígena, desde que do interesse do Estado. Então vejam como isso é, de fato, uma alteração mesmo né, daquilo que Sim. foi conquistado. Sim. E isso, com certeza, vai abrir essas terras à sua devastação, Uhum. Né? e que uhum. tem a ver com esse cenário mais amplo que o Brasil passa hoje, né? que é sim. viver um governo é, com características totalitárias,
0: totalitárias que abre,
1: né? que, que destrói né, é, direitos para poder permitir a exploração predatória de corpos, sim. recursos, pessoas, sim. enfim. Né? É, é o cenário que nós estamos vivendo né? e, sim. portanto, é sim. preciso ter Alguma, alguma sensibilidade né? Enfim, e alguma é, inteligência né? conciliadas para poder pensar isso, entender isso, compreender isso. Consciência, Porque
0: né? Con consciência. consciência,
1: né? E senão a gente não compreende o evento claro. que foi, né? por exemplo, algumas semanas atrás, da inauguração de uma ponte. Eu não lembro uhum. agora se foi no São Gabriel da Cachoeira, mas foi né, no Amazonas, enquanto o atual uhum. presidente esteve lá.
0: Uhum. E ele fez
1: o discurso seguinte. Aqui está a ponte. Né? Uhum. Essa ponte conecta a aldeia é, e a região lá que ia dar na, na cidade mais próxima. Aí uhum. ele disse, estamos fazendo isso para poder levar o progresso a vocês. Uhum. E porque as leis hoje... Ele falou isso. Se vocês recuperarem, vocês vão escutar. É inacreditável. assim inacreditável É né? uma coisa colonial. E ele diz, porque as leis hoje dificultam o progresso.
0: Aham.
1: As leis Aham. hoje dificultam que vocês Sim. venham com a gente em nome do progresso. Né? Então, é, isso é, é realmente... É triste é ignorância. E é um projeto político, é isso que eu quero dizer. Isso, né? sem dúvida. É, é um projeto político, é, eu acho que a aliança com os povos indígenas deve nos fazer é, posi nos posicionar frente ao colapso ambiental, né, é, e nesse caso, é, retirando uhum. é, esses lugares, esses, essas, esses modos Sim. de vida, né, enfim, é, da exploração violenta, enfim, pretendida né? por organizações, e também pelo próprio Estado, né, é, na sua, Sim. Sim. no seu pacto que faz com o mercado, né, porque essas duas coisas elas não se dissociam, né, tanto quanto a gente Sim. imagina às vezes, né, o Estado sim. totalitário, como a gente pode ver hoje, assim, um totalitarismo militarizado, uh -huh. né, usa e protege né, uma sim, espécie sim. de neoliberalismo praticado contra os direitos conquistados né, desde sim, 1928. Em
0: nome, em nome desse grande Deus é, da nossa cultura que se chama progresso. Né? É, é, nós estamos no, no, nós estamos na, no caminho da, da, de fecharmos o podcast uh -huh. Mas eu não poderia, nesse momento que você está tocando nessa questão que a nossa cultura apregou a questão da, do progresso versus a, as culturas dos povos originários, que o que trazem é a questão é, da, da ecologia, do equilíbrio ecológico, do equilíbrio do, do meio ambiente e a grande questão é a vida... É, uhum eu não poderia fechar sem você poder nos dizer com a sua sabedoria, com seus estudos, Paulo, o que, que o Krenak ou os Yanomamis querem dizer quando eles dizem mitologicamente que eles são os responsáveis pela, pela pelo céus estarem em suspenso e que, caso eles sejam atacados, haverá a queda dos céus. Você poderia <risos> é, é, se encabeçar para o final do nosso podcast, mas trazendo essa beleza dessas palavras. E o que isso quer dizer para nós, brancos, que não entendemos nada da, da cultura deles, eu uhum. muito pouco?
1: Eu posso tentar explicar isso brevemente? É... Mas assim, eu vou deixar pistas né, do assunto, né? é, talvez seja melhor dizer assim, é, porque realmente, primeiro, né, recomendar o livro, os livros deles, né eu acho que Sim. você citou A Queda do Céu, né vida uhum. e de Bruce Albert, Palavras de um Xamã Yanomami, que é um uhum. livro é, que, para antropologia, também é uma reviravolta de tudo que nós estávamos fazendo. Né? Uhum. É, também o livro do Ailton Krenak, 10 para, para diar o fim do mundo. Né? E uhum. tem outros, né? É, enfim, de outros eu anos, tenho de em podcast pessoas.
0: lido, tá?
1: Ah, eu que li, legal li
0: livro, eu apresentei ele aqui. Uhum.
1: Maravilha! Isso que você, é, o ponto que você, é, no qual você tocou, eu acho que é muito é muito mesmo bonito, porque o que eles querem dizer é o seguinte: os xamãs ameríndios é, a, 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 a custas que a gente não tem ideia, porque são é, povos milenares né, é, produzindo conhecimento né, nesses contextos, porque eles têm ciências próprias, filosofias próprias, mitologias próprias, é, modos de vida, filosofia política, inclusive, né, é, própria, enfim. A é, duro trabalho intelectual, inclusive, né? é isso que eu estou querendo dizer, né? com soberania intelectual, política, espiritual, eles foram capazes de construir uma certa sensibilidade e inteligência que só os xamãs possuem e que sequer todos os membros daquele povo é, acessam, né? O que eles querem dizer com isso é que, assim como os Yanomami precisam dos seus xamãs, porque só os xamãs é, acessam né, a experiência xamânica, é, por exemplo, de uma comunicação né, com seus espíritos auxiliares, enfim, né, é, ou é, a continuação do seu xamanismo durante os sonhos, né? tal qual de tal tal qual os sonhos são sonhados numa sociedade de ameríndia né não é, não é o mesmo sonho tal qual nós sonhamos né numa sociedade das mercadorias né como o david copenau nos provoca né é, é... É... esse essas pessoas é, os xamãs é, tem algo que é singular e que eles falam em nome dessa singularidade é, que nós não podemos ter é, talvez possamos com é, temos mínimas possibilidades de ter uma experiência como essa é, e ainda é, menores nessas né, possibilidades se comparadas às pessoas que são ameríndias por quê porque a construção da pessoa numa sociedade ameríndia é muito diferente da construção da pessoa numa sociedade de mercadorias como as nossas né? uhum. é, e portanto a fabricação né, no sentido etnológico né, da fabricação do corpo né? há uma fabricação étnica, é, filosoficamente, cosmopoliticamente, muito diferente da nossa, que permite que os xamãs tenham a possibilidade de se comunicar com outras espécies, com outros espíritos, é, sem se perder nessa comunicação e, portanto, retornar e nos dá notícias de como estão esses outros mundos né,
0: uhum.
1: e de como é, as relações estão sendo sentidas por outros seres e que, portanto, nos exigem um certo recuo, por exemplo, da exploração predatória no, no meio ambiente né, é, e que nos, nos presenteia hoje, por exemplo, né? com é, uhum. diplomatas ameríndios, né? como eles se tornaram, né? é, nos lembrando que, o Estado e a política é muito do que nós, indivíduos modernos, fazemos entre nós, uma espécie uhum. humana, de uma sociedade de mercadorias. Uhum. Mas, para a cosmopolítica ameríndia, nós teríamos que levar em conta o que os pássaros, os vegetais, é, corpos montanhosos, corpos hídricos, espíritos, uhum. também têm a dizer sobre o nosso modo de vida. Né? Uhum. É, então, os xamãs, na verdade, hoje, né, diante do colapso ambiental, muito é, vivido é, em razão do próprio capitalismo global, uhum. né? é, esses xamãs, eles têm a nos dizer é, desacelerem a economia, né? é, talvez o mínimo, né, coloquem freios no que estão fazendo, né? uhum. o colapso ambiental irá não só fazer desaparecer essas ecologias, esses saberes e essas políticas, como uhum. hoje, efetivamente, colocam em risco é, possibilidades existenciais para nós, né? espécie humana, mesmo uhum. no interior de sociedade das mercadorias. Então, eu acho que o recado deles né, é um pouco esse, é de uhum. que a nossa escuta moderna é, não nos dá acesso,
0: uhum. né, não nos
1: permite acessar, o que a escuta ameríndia permite acessar uhum. e, portanto, uhum. tudo que nós podemos fazer na melhor das hipóteses, né, Norma? É testemunhar uhum. a escuta que eles têm né é, e portanto mantê-los é, criativos né pensantes e nos provocando né a sair dessas zonas de conforto né que a nossa sociedade de mercadorias né nos
0: colocou Uhum, certo. Muito bem, eu quero agradecer muito. Cê, gostaria que você fechasse, né? Trouxesse as suas palavras para a gente encerrar o podcast. Foi de muita aprendizagem, ampliou minha consciência enormemente sobre o, o meu pensar, os meus pensares né, a respeito disso. Uhum. E uhum. gostaria que você pudesse encerrar, Paulo. E te agradecer muito, quem sabe a gente repensar num próximo podcast, em algum é. outro momento, à medida que toda essa situação dos povos originários vão sendo ameaçados, possamos ir fazendo mais podcasts a respeito dos temas, ok?
1: Ótimo, muito bom. Norma, eu quero parabenizar você né, pelo podcast, é, pela iniciativa né, de discutir... Né, a... É, acho que a PL 490, mas também né, é, retomar uma certa, uma certa apreciação né, dos direitos que foram constituídos na Constituição de 1988, é, uma disposição né, em constituir alianças né, com os povos ameríndios, né, é, em testemunhar né, transformações do nosso tempo, né? colocar a gente né, para ouvir é, o sofrimento, como você falou, né, que talvez uhum. os sofrimentos, né, no, no plural, né, que nos constitui como sociedade brasileira, né, uhum. que nos impõe desafios tão difíceis né, é, uhum. hoje né, e também as próximas gerações. Então, quero muito agradecer a você, tenho uma felicidade de ter te conhecido é, no ano passado né? Uhum. É, nos encontramos acho que desde novembro então... sou sua
0: aluna, né, Paulo eu sou sua aluna
1: <risos> foi muito bom encontrar você é uma dessas alegrias enfim né, que uhum. mesmo tempos tão difíceis né, como os tempos pandêmicos né, uhum. é, a, às vezes nos propicia então, parabéns, muito obrigado espero que tenha sido proveitoso também para os seus ouvintes, tá bom?
0: Uhum, tá bom, tá ótimo, Paula muito obrigado, tá? Um, e até uma próxima. Um abraço. Tá certo, então. Um abraço. Tchau, tchau.